0: مشرقه اللون دقيقه القسمات ناعمه الشعر صوره جديده لامها مطريه لولا بروز ما في ثنيتيها وهي اخر من أنكبت مطريه وجاء ميلادها قبيل وفاه احمد باشهر واحبها خالها اسم ولكنه لم يقرا على المطالبه بها كما فعل مع شقيقها الراحل فجعل يحبها من بعيد حتى انتزعته مأساة الشخصية من هموم الدنيا جميعا وماتت جدتها لأبيها وهي في السابعة فحزنت عليها حزنا كبيرا أكبر مما يجوز في سنها ودخلت المدرسة الابتدائية دون اعتراض بحكم زمنها وبحكم زمنها ايضا انتقلت منها الى المرحله الثانويه ومع ان مطريه لم يكن يشغل بالها الا الزواج الا انها قالت لزوجها كبنات اختي سميره الدنيا كلها تود ان تتعلم اليوم وكان محمد ابراهيم يسلم بذلك دون مناقشه وكان قد رقيا لدرجة مدرس اول، مع بقائه في مدرسة أم الغلابة بشفاعة عبد العظيم باشا داوود، والحق أن أمانة أبدت استعدادا طيبا للتعلم، وتجلي تفوقها في الرياضيات، وتراءت لها الجامعة كحلم سهل التحقيق، وحصلت على الباكالوريا، ولكن في العطلة الصيفية التالدة التاليه مرض ابوها مرضا لم يمهله فسرعان ما توفي وهو في الخمسين ورثت الاسره البيت والمعاش وايجار دكان في اسفل البيت وكانت الحرب العظمى الثانية قد انتهت ورحل من الجيل الثاني عمرو سرور ومحمود عطا فشعرت مطريه بأنها تواجه الحياه وحيده في ذلك الوقت تقدم عبد الرحمن فندي امين الموظف بدار الكتب لطلب يد امانه رجل يكبرها بخمسه عشر عاما ذو سمعه طيبه وكان رأي امانه ان الرجل مقبول ولكنها تود ان تكمل تعليمها وقالت لها مطرية بعطف ظروفنا تقتضي تفضيل الزواج وشاورت مطرية أمها فقالت رضية الرجل المناسب أهم من ألف مرة ونظرت إلى أمانة بأعجاب وقالت كيف تهتم بالتعليم بنت في جمالك وقال لها خالها الشيخ آسم رأيتك في المنام وأنت ترقصين في قسم الجمالية وسألت مطرية أمها عن تأويل الحلم فقالت دون تردد القسم هو الأمن والأمان وهو بيت الزوجية وجهزت مطرية أمانة بمهرها وثمن حليها وحلي جدتها لأبيها وما تبقى من مدخر قليل للمرحوم محمد إبراهيم وزفت الى زوجها بشارع الازهر ووضح ان الحب اظل بجناحه على الاسره الجديده ولكن التوافق بين الزوجين بدا من اول الامر انه يقتضي عناء مريرا المساله ان عبد الرحمن امين امن بسياده الرجل وانها كانت شديده الحساسيه تتهول في وقتها قرصة نملة فتخالها قرصة ثعبان سرعان ما تبكي وتنفرد بنفسها أو تذهب من الأزهر إلى حرط الوطاويط وتمضي بها مطرية لتفض الإشتباك فتتورط في الخصام وقالت لها شقيقتها الكبرى الصدرية ليس زوج بنتك بأسوأ من زوجي ومع ذلك لم يدري أحد بما ينشب بيننا، لا تتدخلي بينهما ولا تميلي مع أمانة مع كل خلاف. وعلمت راضية بذلك النقار المتجدد فاستعانت بالتعاويذ والرقا وزيارة الأطرحة، وبدأ أن الحال تنذر دائما بمزيد من الشقاق حتى لاح شبح الطلاق. ووجهه القبيح كالوطواط الاعمى وضعف من عمق الماساه ان امانه بمجرد ان انجبت بكرها محمد استحوذت عليها الامومه واختفت الزوجه الجميله او كادت وانجبت بعده عمرو وسرور وهديه وابتعد شبح الطلاق واستمر النقار وانطبع الوجه الجميل بطبع أسى دائم وشرع الأبناء في التعليم مع أول جيل لثورة يوليو وعبروا جو الكئيب فحلقوا في سماوات الأمال والمجد حتي غرقوا في بحر الحيرة التي ابتلع ضحاياه خمسة يونيو سنة ألف ومضوا يستقبلون حياة عملية بعد رحيل الزعيم الأول وفي موجة النصر والانفتاح فازوا بعقود عمل في البلاد العربية حتى هدية لم تتخلف عن ذلك وكانت مطرية قد رحلت بدورها بعد معاناة طويلة لخيبة الأمل بعد موت البكري ورحيل الزوج قبل الأوان وانحراف شاذلي. وسوء حظ أمانة وسلم عبد الرحمن أمين بالواقع بعد طعونه في السن ونعمت أمانة بنجاح أبنائها وإن حل بها الكبر والسقم قبل الأوان وبحكم الزمن شهدت رحيل الأعزة من الأخوال والخالات وبقية الأقارب وقرأت كتاب الأحزان وهو يقلب صفحاته صفحة صفحة، واستمتعت إلى نبوءات الشيخ آسم المرسلة من وراء السحب لتجري أحكامها فوق المصائر.